0: La Vespertina, un podcast del País México. ¿Por qué en una ciudad de libertades y donde ha costado tanto trabajo ganar ese camino, gana el PAN?
1: Pero también me duele que, que el, el gobierno diga, sí, es que fueron los medios, ¿no? Es como, no, no están entendiendo.
2: Yo creo que sí la interpretación va más hacia un voto de castigo hacia el presidente y hacia Morena.
3: Es como cuando te vas a dormir en la peda y que sabes que vas a despertar crudo mal. Así me sentí.
4: Me fui de espaldas porque ganó el pan en la colonia de doctores. Alguna vez dirigí la
5: revista Chilango. Sí, ya sé, el chiste se cuenta solo. Un tapatío de editor de la revista de la capital. Fue una gran experiencia. Había un gran equipo editorial y el entonces DF vivía un gran, gran momento. El Peje era jefe de gobierno y luego Encinas y tras él Ebrar. Y sí, por todas partes en la ciudad se sentía el orgullo chilango. Hoy eso parece que fue hace siglos. Chilango sigue siendo una gran revista, pero en cambio nuestra ciudad esta semana está irreconocible. El lunes la CDMX amaneció partida en dos y en la vespertina le preguntamos a una docena de sus habitantes qué se siente que el pan vaya a gobernar a la mitad de los chilangos. ¿Qué se hace con eso en esta ciudad de los derechos? En el punto cardinal de la izquierda y de la democracia en México. Todos ellos nos hablan del crudo despertar del lunes. Todas ellas se tratan de explicar en voz alta cómo es que llegamos a ceder a los antiderechos la metrópoli de avanzada que tanto nos enorgullece. Con ustedes, el shock de los chilangos. Soy Salvador Camarena, quédense la vespertina, vale la pena.
6: La verdad es que, primero que nada, me sentí muy contenta porque creo que fue un gran día para, para la democracia.
7: Eh, lo del pan, me lo trato de explicar como la polarización que vivimos de ricos y pobres, ¿no?
8: Me da mucha tristeza y me da mucho miedo que estas personas antiderechos estén llegando a eh, nuestro congreso local y a nuestras alcaldías. Les estamos abriendo la puerta. La vespertina.
5: Guillermo Sorno,
4: escritor y periodista.
5: ¿Qué pasó en la Ciudad de México que amaneció partida en dos?
4: Me parece inexplicable, Salvador. Fíjate que ahora estoy viviendo en un barrio popular, estoy viviendo en la Colonia Doctores. Y fui a ver en la mañana eh, los resultados de la casilla donde yo voté y me, me fui de espaldas porque ganó el PAN en la Colonia Doctores. Yo hubiera pensado que aquí... Eh, por políticas clientelistas por, eh, y otras mañas heredadas de la izquierda oh, y del PRI eh, hubiera ganado Morena pero en, en, mi, en mi casilla y en mi distrito pues ganó el PAN pienso, es una hipótesis que eh, si es cierto que la ciudad es, es la vanguardia pues entonces también estamos en la vanguardia de la oposición a Morena ¿Ves riesgos? Pues yo veo riesgos más bien para Morena, pues tienen que, eh, que pensar qué fue lo que pasó. Y para los demás, es decir, para los demás votantes que tenemos una afiliación de izquierda, pues tendríamos que estar muy vigilantes de que no se vaya a ir esta ciudad hacia un conservadurismo y que, y que algunas libertades ganadas eh, se vayan a echar a perder, pero pues yo creo que sí es consecuencia... Más que de la administración de Sheinbaum, de la gestión del obrador. Uh -huh. eh, el problema con Claudia Sheinbaum es que tiene que administrar un presidente y gobernar una ciudad. Paola Zavala Saeb, presidenta de Ocupa, Organización
5: Comunitaria por la Paz.
1: Claramente estas fueron unas elecciones muy marcadas por el tema de género. Son históricas por varias razones. Eh, el tema de la participación es uno de ellos, pero sobre todo el tema de género, porque la participación de las mujeres fue mayor, porque las candidaturas han sido como nunca antes, porque están generando eh, un montón de espacios de toma de decisión para mujeres, que van más allá del legislativo, también en el ejecutivo. Entonces, el tema de la participación de las mujeres, de la decisión de las mujeres fue muy importante, y también, evidentemente, el tema de la agenda de género ha sido, desde mi punto de vista, un... Un lugar de divergencia con el presidente de la república que ha sido además copiado por la jefa de gobierno desde el principio, ¿no? donde también nos en esta última manifestación nos gasearon, mintieron, eh, jamás se disculparon. Entonces, creo que ahí hay, una, hay un rompimiento importante y creo que sí hay un mensaje. Hay un mensaje de muchas mujeres que decidieron decirle a la ciudad, a Claudia en particular, esto no se hace, ¿no? Eh, y, y me parece que es un mensaje que no están queriendo leer. Y otra vez, eh, me parece que puede ser uno de los puntos de inflexión de la 4T.
5: ¿Te dolió ver el mapa partido que ha sido motivo de burlas y de increíblemente...? de bromas, entre comillas, eh, clasistas, porque no pueden ser aceptadas como bromas. ¿Pero te dolió ver ese mapa?
1: Pues me sorprendió. Primero que nada, no pensé que fuera a ser así. Eh, pensé que iban a perder delegaciones. Bueno, alcaldías, todavía sigo diciendo sí,
5: Todo el mundo le decimos igual.
1: Pero pues me duele más primero la reacción otra vez de la oposición, que luego luego se sube y empieza a ser, a ser clasista. Pero también me duele que, que el, el gobierno diga, sí, es que fueron los medios, ¿no? Es como... No, no están entendiendo el, el diálogo desde mi punto de vista o lo que intentamos eh, muchos decir desde una cuestión plural y democrática, ¿no? No es como, ay, ahora somos panistas y ahora somos morenistas. La mayoría de nosotros ni siquiera tenemos partido, ¿no? Tenemos causas, tenemos agendas, tenemos eh, cuestiones con las que estamos de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que no están queriendo leer. O sea, a fuerza tienes que ser o panista o de derecha o de izquierda o conservador. Y no, no es así, la verdad.
5: Plaqueta, plaqueta.
3: Es como cuando te vas a dormir en la peda y que sabes que vas a despertar crudo mal, así me sentí y me desperté con este mapa que a pesar del indicio sí me sorprendió, fue, fue una sorpresa muy dura, eh, te diría que agridulce pero no, más bien agriamarga. Porque por un lado, claro que estoy enojada con Morena, claro que estoy, eh, claro que sentía la necesidad de, de, de que hubiera un voto castigo, aunque a la mera hora yo no voté castigo, ya balconeando mi voto, uh -huh. eh, porque no en, en este tiempo no se construyó una alternativa desde la izquierda que me pareciera viable. Fue durísimo, pero por, por otro lado lo entiendo, lo entiendo porque en la Ciudad de México resentimos no solamente las decisiones a nivel local, sino lo que todo lo que la 4D representa y la traición que, que han representado muchas decisiones. Ugh, y creo que uf, obviamente hay mucho clasismo en, en esta decisión porque al final el lado poniente del mapa es quien se puede dar el lujo de hacer voto castigo y porque pues, al final a la clase media, a la clase alta, pues no les va tan mal y pueden estar tomando estas decisiones políticas y pueden ahorita estar compartiendo memes de ay, es que los, allá los, los nacos subsidiados del oriente, pues obviamente iban a votar por moneda, qué oso, Porque ahí sí, sí se ve la diferencia de las cosas.
5: ¿Entenderá la jefa de gobierno lo que pasó ayer y tomará medidas al respecto?
3: Pues no sé si lo entienda o no, pero ella y toda la 4T, eh, entre funcionarios y paleros y... Simpatizantes y personas que tienen hueso tienen una postura sumamente arrogante regañando al electorado sin asumir nada de la responsabilidad de lo que pasó todas las malas decisiones que se han tomado toda la mala comunicación todo, todo lo que han hecho mal eh, hay cero autocrítica y creo que esa arrogancia va a resultar contraproducente
5: Ana Elena Malé, curadora independiente
0: Llevo desde ayer en la tarde tratando de entender muchas cosas que sucedieron, sobre todo en mi delegación Cuauhtémoc. Si bien desde que yo llegué a vivir aquí hace 16, 17 años, siempre recuerdo que recurrentemente en una u otra elección ganaba el pan, por extraño que parezca aquí en La Condesa. Esta vez arrasó el pan. Quiero decirte que como vecina asistí a, a muchos, no a muchos, pero a varios encuentros de los distintos candidatos. Había una certeza absoluta en el equipo de Dolores Padierna que iban a arrasar. Y para mí fue una sorpresa, ¿no? porque las reuniones que tuvimos con ella con respecto a proyectos de vecinos, o sea, ella ya daba por hecho muchas cosas. Otra cosa que me pasó, que fue muy entusiasmante, fue ver las casillas y ver muchos vecinos cercanos como observadores eh, electorales. Y mucha gente trabajando en las casillas. Creo que esa idea ¿no? y, y esas amenazas que habíamos estado escuchando de eh, muere el INE, tenemos que acabar con el INE porque no es objetivo, pues hoy nos dimos cuenta después de esta fiesta ciudadana que el INE es nuestro y que nosotros tenemos que seguir determinando este tipo de procesos porque son nuestros procesos. ¿Por qué hagan el pan? No, no lo sé. No sé qué va a pasar. Sí se siente diferente en la calle, eh, creo que aquí van a cambiar muchas cosas, ¿no? La manera en cómo se, se gestaban las cosas en espacio público, ¿no? E esta inercia que se traía de Morena en la delegación, pues creo que valdrá la pena ver qué sucede en estos próximos tres años, exigir muchísimo, porque en una delegación como la nuestra, sinceramente a mí no, no me hace sentido que haya ganado el PAN, y por otro lado, sí me hace sentido. La gente está cansada. Morena lo dio, nos dio por hecho, dio por hecho la Ciudad de México. La
2: vespertina.
5: Jorge Volpi, autor, entre otras, de una novela criminal.
2: Más que pensar que la Ciudad de México se ha escorado a la derecha, yo creo que sí la interpretación va más hacia un voto de castigo hacia el presidente y hacia Morena. La ciudad ha votado consistentemente durante muchísimos años por políticas de izquierda. Yo creo que sí, en muchos sentidos, es la ciudad más progresista del país. Y creo que aquí la lectura para, para la jefa de gobierno, para el presidente, debe ser doble. Creo que tiene justamente con un voto de castigo a, en un doble sentido. Eh, para aquella clase media conservadora que llegó a votar por Morena y que creo que fue muy alto el porcentaje de ese tipo de clase media en la Ciudad de México en la elección anterior, ante el hartazgo frente a lo ocurrido anteriormente, en efecto, pues esta es una señal de alarma porque indica que podrían seguir votando por eh, la oposición. Uh -huh. Y en segundo lugar, creo que también hay un sector del electorado, en la Ciudad de México que, está des, que votaría siempre por causas de izquierda y que está decepcionado frente a las políticas que no son de izquierda del gobierno federal más que del gobierno local y por lo tanto votaron eh, precisamente otra vez por abstenerse o a veces movimiento ciudadano o eventualmente tal vez algunos incluso de izquierda puedan haber votado por la alianza solamente por este pragmatismo pero sin que estén cambiando su ideología. Y creo que también hay que añadir, que por supuesto eso habría que evaluarlo más cuidadosamente, el desempeño de los candidatos anteriores y de aquellos que estaban religiéndose y aquellos que eran nuevos, uh -huh. para ver también si el candidato de cada alcaldía también tuvo un impacto el candidato mismo en esta, en esta decisión de los ciudadanos. Y creo que también, tal vez este sea el único lugar, y lo estamos viendo porque en otros no ocurrió, en donde el mal manejo de la pandemia y También creo que
5: tuvo un costo. Hola, Blanca Heredia.
2: Hola, Salvador Camarena.
5: ¿Amaneciste este 7 de junio y qué dijiste? Dijiste, oh, oh, oh. oh,
6: oh. La verdad es que, primero que nada, me sentí muy contenta porque creo que fue un gran día para, para la democracia. En términos de, de la Ciudad de México y otras ciudades del país, lo que nos dicen estas proyecciones iniciales es que hubo una revuelta de clase media en contra, me parece, de algunas de las acciones y también del relato que ha puesto como el relato central del presidente López Obrador. Me refiero a las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. sobre todo las formales, pero incluso quizá también algunas informales. Me refiero a los estudiantes universitarios, a los académicos, a algunos grupo quizá también de mujeres de clase media que no eh, ven con buenos ojos, eh, digamos, cierto desdén de parte del gobierno del presidente López Obrador en relación a la defensa de los derechos de las mujeres y un conjunto de acciones que ha tomado y que no ha tomado este gobierno uh -huh. que han afectado especial, de manera especialmente clara las clases medias y que no, hubo una clara rebelión de las clases medias y así lo vemos en el tonelante de la Ciudad de México e insisto, en muchas otras eh, ciudades del país.
5: Pero Blanca, ya cuando se trabaje esto y se procese desde un gobierno de la izquierda como el de Claudia Sheinbaum frente a este mensaje, esta revuelta de las clases medias que tú planteas, ¿qué deberían ser?
6: Pues mira, yo creo que va a haber necesidad de voltear a verlas, ¿sí? eh, sobre todo si quieren ganar la presidencia en el 24, porque pues no dan los números sin las clases medias.
5: Hay cierta comesón, déjame ponerlo con esa palabra, de que va a ser incómodo vivir ahora en la Ciudad de México, que, que tiene esta presencia tan clara en esta elección del PAN, en el Congreso y en algunas alcaldías. ¿Tú ves algo de eso? ¿Va, va a ser distinto? ¿Hay riesgo de retroceso? Sí. Pues sí,
6: digamos, siempre hay riesgo de retroceso, desafortunadamente, ¿no?
5: Yo quisiera creer que
6: esto va a ser más bien como un, digamos, ese fortalecimiento de acción nacional en la ciudad pueda ser un acicate para las fuerzas progresistas, para justamente ponerse a, a imaginar, ¿no? Una manera de volver a tejer esa coalición que durante tanto tiempo pues, ha sido la dominante en la Ciudad de México. Porque el riesgo? Porque el riesgo es
5: muy alto de retroceso. Máximo Jaramillo, fundador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad y de Gatitos contra la Desigualdad.
9: Por un lado, me parece que no se puede ignorar que se está castigando un gobierno cuyo mandato de tres años tuvo en, en, en ese periodo el mayor exceso de mortalidad a nivel mundial de cualquier otra ciudad con la pandemia. Eh, del COVID-19. Eso no se puede ignorar, falleció prácticamente 1% de la población en estos meses que van de la pandemia, 91 mil personas en exceso, frente a 9.2 millones eh, de personas que tiene la, la ciudad. Ahora, eso estuvo relacionado con eh, percepciones de que el gobierno de Ciudad de México no hizo lo suficiente eh, o no se desmarcó lo suficiente del gobierno federal ¿Mm? para tratar de beneficiar a su, a su ciudadanía. Y por ahí tenemos esta parte de eh, que fue muy, muy criticado, cómo no pasaba semáforo rojo durante la primera quincena de mm. diciembre, eh, el semáforo epidemiológico, cuando claramente los números mostraban que ya era necesario empezar a cerrar actividades. Se dilataron unos días, unos eh, días, entre 10 y 15 días. Y eso tuvo consecuencias muy graves De igual manera en términos de mortalidad Eso es la parte de la pandemia La parte del efecto económico de la pandemia También es muy grave Entonces tenemos a la ciudad con el aumento Más eh, grave de todos los estados eh, En pobreza laboral Entre el primer trimestre de 2020 y 2021 Y eso pues claramente Tiene una consecuencia en términos electorales Por otro lado también eh, Hay consecuencias en términos de eh, Por ejemplo la caída del metro No se vio ninguna eh, despido, no se vio, digamos, ninguna lógica en que acepta, se aceptara que había una problemática interna mm. del gobierno mm. de México y por eso había pasado lo que había sucedido. Y en ese sentido, pues al final de cuentas todo eso tiene tiene como consecuencias eh, este voto de castigo.
5: Leticia Gujara, actriz.
10: Siempre le he tenido una gran confianza a la inteligencia política y a la información que manejamos los los capitalinos, ¿no? Y que siempre he tenido una gran confianza en que teníamos un piso del cual nunca nos íbamos a mover. Y ese piso pasa por los derechos de las mujeres, no por, por todas las ganancias que hemos logrado conseguir en, en relación a los derechos de las mujeres. Entonces, cuando yo miro este voto masivo, sobre todo por el PAN, es cuando me cuestiono mucho qué es lo que está pasando en relación a eso, ¿no? en relación a permitir, porque evidentemente será un retroceso en el tema, fíjate que ya ni siquiera digo feminismo, o sea, ya ahorita plantear feminismo se me hace como lejos, el tema de los derechos fundamentales de las mujeres. En Coyoacán en particular me entristece muchísimo que no hayamos podido dividir nuestros intereses, o sea, entiendo muy bien eh, que había unas ganas enorme de mandarle un mensaje, no solamente al presidente, sino a su partido y a, a sus diputados y a sus senadores, pero creo que tendríamos que haber dividido un poquito más el voto.
5: Gracias por esta conversación para La Vespertina, el podcast del País México. Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, catedrática de la UNAM. ¿Cómo estás, Teresa?
11: Bien, bien, este preocupada, interesada, curiosa, bien, bien.
5: Hay gente que se la ha pasado mal este día, que no saben qué hacer consigo mismo aquí en la capital.
11: Sí, es la cruda de la fiesta de la democracia,
5: ¿no? Bueno, pero hay fiestas que no te dan cruda. Y hoy en la mañana hubo como una especie de, en efecto, de culpa de que, ¿Algo hicimos mal ayer? ¿Hicimos algo mal ayer?
8: No,
11: yo creo que no. Yo creo que la Ciudad de México está haciendo como un laboratorio de lo que algunos llaman polarización, término que a mí me parece como muy desafortunado y que en realidad tiene que ver con la fractura de desigualdad que, que tenemos, ¿no? Y ayer esta fractura se
5: expresó en las urnas. Entonces nos estás diciendo que quizá hoy se pintó de colores un mapa, pero la fractura ya estaba ahí. Eso que vemos tan dividido ya estaba ahí.
11: Yo creo que lo que sí estamos viendo es un refrendo plebeyo popular al proyecto que representa Morena, aun cuando en el ejercicio de gobierno ha habido muchos desatinos, pero sigue habiendo un refrendo plebeyo, por lo que Morena significa como gesto antioligarca, antififí, y por otro lado un castigo que yo sí creo que está pintado de clase e incluso de test, ¿no? Mm. Y que es una reacción. Yo no lo puedo entender sino como una más que un castigo a Morena es una reacción a esa, este, como empoderamiento plebeyo que está siendo preocupante. Eh, a mí me extraña todas estas expresiones de es un castigo por el maltrato a los sectores medios, a las clases medias. ¿Cuál ha sido ese maltrato? Yo me lo pregunto. Entonces hay que ver desde dónde llegue el castigo. No es un castigo que llegue desde donde quisiéramos que llegue, de abajo y a la izquierda. Está llegando como del centro, medio para arriba y a la derecha. Y eso configura de cara a lo que ha pasado en otros países de América Latina, un escenario que debería preocuparnos a todos. Ahora bien, eso pasa en la Ciudad de México, pasa en Jalisco y pasa en Nuevo León. ¿Esto qué quiere decir? que justo los bastiones de la clase media ilustrada, pequeños emprendedores, esos bastiones están virando hacia el centro derecha. Pero todavía es muy, muy localizado, ¿no? Nacionalmente ganó Morena con bastante comodidad, digamos, ¿no? Y Morena todavía puede decir, y la 4T puede decir, que tuvo un referendo popular.
5: michelle Cisneros, directora del Día Después.
8: Eh, me cuesta muchísimo trabajo y creo que lo más difícil de haber visto tanto ambiente festivo, este, y tanta gente saliendo a votar, es que por lo menos en la Ciudad de México, quien ganó y eh, quien ganó escaños, tanto en la Asamblea como en las alcaldías, es la derecha. La derecha que está en contra de los derechos que hemos ganado en la Ciudad de México, que la lucha de muchas personas la, la ha ganado, dígase el derecho de las mujeres a decidir sobre su, su cuerpo, dígase este, el matrimonio entre personas del mismo sexo, igual este, para adoptar estos derechos que deberían de ser así en todo el país, me da mucha tristeza y me da mucho miedo que estas personas antiderechos estén llegando a el, nuestro congreso local y a nuestras alcaldías, les estamos abriendo la puerta Entiendo que era un voto de castigo hacia Morena. El problema del voto de castigo hacia Morena es que le dimos nuestro voto. Bueno, yo la verdad no se los di, pero mucha gente le dio su voto a eh, la derecha del de país. Y, y después de que estén ahí va a ser muy complicado sacarlos.
5: Eso ocurrió, sin lugar a dudas. ¿Por qué ocurrió?
8: Porque somos un país conservador. Creo que, creo que mucha gente en la Ciudad de México sobre todo salió a votar en contra de Morena más que votar por el PAN porque esta ola intelectual, académica a la cual se les quitó becas con el CONACIT, a la cual se les quitó ciertos privilegios quiso castigar a Morena pero creo que castigando a Morena eh, estamos abriéndole la puerta a algo mucho más peligroso.
5: Si Claudia llega a la presidencia Claudia Sheinbaum Sería una mujer de izquierda, sería una mujer con una trayectoria dentro del progresismo que nunca habría cruzado las filas del PRI. Pero Michelle, Claudia, tiene que leer este momento. Si la tuvieras enfrente, en 20 palabras, ¿qué le dirías?
8: Primero, por favor, amiga, date cuenta, aquí hay una oportunidad enorme. Yo sí creo que ella tiene una gran oportunidad de dirigir a este país. Estaría muy interesante que fuera una mujer y una mujer de izquierda, eh, pero sí tiene que empezar a enmendar todos estos errores y a darse cuenta el por qué la gente dejó de votar por Morena y el por qué la gente les empezó a dar la espalda. Y ahí hay no solo una gran masa de personas que ya votó por Morena y se arrepintió y ahorita votó en contra, sino hay mucha gente que no votó eh, ni por Morena ni por nadie más, que está necesitada de una opción real en la cual eh, ella puede abrazarse. En principio tiene que empezar a tratar distinto a las mujeres que se manifiestan en esta ciudad de México.
5: Daniel Jiménez Cacho, ¿de verdad necesita
7: introducción? Para muchos de nosotros, pues Morena no, en, en, en muchos sectores o en muchos rubros más bien pues no representa a la izquierda entonces eh, yo y mucha gente cercana a mí nos quedamos como sin sin opción no digamos Ajá. gente que estamos en, en, en cultura en activismo eh, no ngs este, preocupados por el movimiento feminista por los derechos de eh, mujeres de víctimas pues todo eso siempre nos hemos nos llevamos dos años que yo particularmente me siento fuera. Claro. Excluido de la cuarta transformación, ¿No? Yo en Coyoacán voté por las morras chilangas que me parecía que traían una agenda interesante. No así el movimiento ciudadano como partido que pues no, no confío yo. Uh -huh. Absolutamente nada en Dante Delgado, pero pero por ellas sí, y pensé que pues podían hacer una alianza interesante, ¿No? Eso en Coyoacán. Debo decir, por ejemplo, que me dio gusto que ...en la Cuauhtémoc no ganara Dolores Padierna... ...yo había escuchado también muchos amigos de Tepito... ...que dijeron, no, por Dolores no vamos a votar, ¿no? Pero eh, lo del pan, me lo trato de explicar... ...como la polarización que vivimos de ricos y pobres, ¿no? Ya. Quizá ahí se está expresando ese lenguaje que oímos todas las mañanas... De, de, de polarización de ricos contra pobres. No lo sé, pero intuyo que puede ir por ahí.
5: Daniel, decías tú y desde la elección presidencial es algo que has sostenido que si hay que votar por la izquierda, pues López Obrador no traía credenciales para eh, hacer bueno que él representaba un proyecto de izquierda. Estos años te dieron la razón, Daniel. Hay detalles que sí, aplaudimos,
7: ¿no? Pues la austeridad en el gobierno, quizás un poco más de seriedad en la investigación de casos de corrupción, aunque todavía no se concreten, la unidad de inteligencia financiera congelando cuentas, quizás con sus críticas y contradicciones, pero yo sí, pues era el modelo que apoyaba de control del Estado sobre la producción y distribución de la energía, en fin, hay cosas que sí, pero digamos que, pues como izquierda, no, a mí me recuerda más un prismo social justicia social, tipo Luis Echeverría, ¿No? Siento yo, y yo creo que pues sí, eso se refleja en estas votaciones, pero claro, ahí está el pan tristemente, eso puede significar cosas graves de retrocesos en políticas públicas más progresistas que había mantenido la, la ciudad de México, pero lo de la línea 12 y las historias que vamos escuchando de corrupción, pues eso también afectó, ¿No? Sí, gobierno de izquierda, pero con con manchas como
5: esa, pues bueno, ahí está, ahí está el resultado. Florencia González Guerra, periodista multimedia.
8: Pues la gente se asusta y piensa que vamos a perder como los derechos ya ganados, ¿no?, de entrada. Entonces creo que ese es como el primer mi miedo que he identificado de la gente de, que piensa que, que porque llegó a, a las alcaldías, este, nuevos alcaldes del PAN, vamos a retroceder en, en los derechos ya ganados. ¿Y tú crees? no. Okay. No es tan fácil por el principio de progresividad de los derechos. No no, no no, podríamos perderlos así tan fácil, además de que todavía hay una mayoría en el Congreso de Morena, en el Congreso de la Ciudad. De morena
5: Entonces tú te lo tomas con más calma, si te escucho bien.
8: Creo que sí tiene que ver, que es un golpe un poco, o sea, esto que se está manejando bastante en las redes, que tiene que ver como un golpe de realidad. A ver, si vemos también las manifestaciones de, la, de, de mujeres y el trato que Claudia Sheinbaum le ha dado a las manifestaciones, pues sí es un voto de castigo, quizá. Uh -huh. pero lo que da mucha vergüenza es que ese voto de castigo esté bajo el paraguas del de PAN.
11: Otros datos, otras realidades.
5: Al final, luego de escuchar a tan brillantes y originales chilangos, una cosa queda clara. Esta ciudad propinó el 6 de junio un castigo político a sus autoridades, locales y federales. Pero que nadie se confunda. No por eso México, la capital, el ex-DF, la CDMX, Chilangolandia o como ustedes le llamen, de ninguna manera esta ciudad ha claudicado su espíritu de vanguardia, a su indómito sentido de inclusión en el que miren ustedes, hasta el pan cabe. Gracias por escuchar La Vespertina. Si les gusta el podcast, recomiéndenos. Si no, escríbanos sus críticas. En la producción, Omar Morales. Un especial agradecimiento en esta ocasión a Julieta y Galia García que nos ayudaron a seleccionar a los chilangos entrevistados. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
11: La Vespertina, un podcast del País México.